0: 这期节目呢，是我跟野人躺着聊天的手机录音，音质有些差，请大家多包涵。另外呢，也推荐听友们在睡前躺着听我们这期节目，你会觉得特别像听到两个老朋友在你旁边聊天。2>
1: 1, 2, 3,
2: 道理我都懂
0: ，就是想胡来、嗯
2: 。大家好，欢迎来到不许胡来。我是野人
0: ，我是来也。
2: 今天我们尝试一个全新的录制过程啊，嗯，我们就是挑战躺着录。对。挑战躺在沙发上躺着录，
0: 我们俩在沙发上躺的实在太舒服了，真的不想动弹。然后决定今天做一个嗯大胆的尝
2: 试，嗯嗯拿手机录音一，一个胡来的尝试。<笑>说说吧，我们今天要录什么？
0: 今天我们去看了《消失的他》，还是上周咱录那个《长安三万里》的时候，就听友试图给咱们挖坑。就主张咱们俩去看
2: 《消失的他》，然后聊一起。对，我看完了以后，感觉毫无感觉。是啊，毫无破坏力。本来看之前我们觉得还有挑战呢，对吧？啊、以以为里面有一些这个破坏感情的什么事儿。做
0: 好了充分的防御工作，结果伤伤害性为零
2: ，为零。嗯，我觉得来也还好一点。来也就是因为他还特意防剧透，<笑>对，就是网上的所有消息他全都没看。我呢就没刻意防，我就一不留神我就看见了剧透了。<笑>这个里面的人的颜值还是非常高的，
0: 哎<诶>，对吧？朱一龙、倪妮
2: 、文永<笑>山，<笑>那叫文永山啊，这这、嗯、真的颜值很高，高而且朱一龙的演技也还是不错的，还行还行啊，比倪妮强。反正，嗯，袁咏山也不错的，对。是吧？我觉得值回票价吧。
0: 我觉得这部剧我唯一带入的就是，旅游好危险。嗯<笑><笑>我当时看见、那个、还行吧。看见他媳妇儿在试衣间换衣服的时候，咔嚓就掉到那个掉下去的时候，我就在想，我就在想，咱俩出去旅游的话，我一定不要跟你分开，我连上厕所都要拉着你上，拉着你跟我。那我又进不了
2: 女厕所，万一人家女厕所坑里头人坐的是一个那陷阱，你就
0: 在门口等着我，咱俩不间断对话，万一突然之间我没有声音了，哦、就说明我出事了。<笑>
2: 我，我站在女厕所的门口，你在厕女厕所里面大声的喊话跟我，然后我是冲着女厕所里面大声的喊话，你是觉得那个厕所跟咱家厕所似的没有人是吗？万一是一个大商场
0: ，抓变态了。你说这俩中国人是不是疯了？好像有点带坏我们中国人的形象
2: 。我觉得你别带入，就是因为这几年咱们就因为这个疫情的原因啊，就没出去，所以感觉外面很很危险。但你想想疫情之前，那不老出国吗？就就还好吧。对吧？人家国家的人家自己人也得活呀，人家不可能，<笑>不可能这么危险。跑
0: 题了，跑题了啊
2: 、嗯！就就这么说啊，就这么说。嗯、有一些个特定的地区，对吧？比如说像什么缅北啊，就那些地方确实可能危险一些。嗯，但大部分的那些旅游国家、旅游城市，它不可能。这都是。嗯这都是艺术加工，我觉得这都是艺术加工。<笑>嗯，就是它的很多设定，我发现很多设定就是不方便设在国内的，全在全泰<国><笑>全泰国、印度，对吧？嗯、全挪到那儿去了，人家也不在乎，人家也不怕你随便，你搁那儿拍就完了。就好的坏的，人全都接。好，
0: 嗯，我们回归话题吧
2: 。回归话题。嗯，
0: 今天想聊聊恐婚啊，就是。我就奇怪，为什么网上这个说这部剧，就是对于恐婚的影响力那么大？因为其实我身边朋友看来啊，他们看完这部剧也没啥影响。但为什么网络上这方面的噱头就这么足
2: ？我就宣传就
0: ，对，就是宣传。嗯、就电影可能搞宣传，故意往这方面引导
2: 。哎，嗯，而且呢，也有这个好事之者啊，嗯，就往上。往上凑，对，就是有的人就是是看见什么都恐婚
0: 。那我就想到一个视频，那天我不经意间在微信那个视频号里看见的，嗯、就是有一个女的，反正就录她出门去超市买东西的一个过程。嗯，这过程呢巨无聊，就买菜，一点故事情节都没有。教你怎么挑菜吗？是就是、不是不是不是，就是录她呃买菜付钱。装拉装塑料袋儿回家，就这么一个过程。然后配了一系列的配音，配了他一个旁白。嗯，这个旁白呢，就是说我三十五岁，单身，没结婚，存款多少多少钱，现在一个人过日子，过得嗯什么样什么样什么样。然后再往后说的话呢，就是说。我不喜欢结婚，不想结婚，我不愿意去结了婚之后去遭受家暴，我我不愿意结了婚之后去经历那些婆媳关系的撕扯，我不愿意结婚之后怎么样怎么样怎么样怎么样，反正就是说，嗯，这这婚姻挺烂的，挺差劲的，呃，我觉得我现在选择很好，你听我说完、啊，你啥感
2: 受？我我啥感受？没感受，啊、这有啥感受？我就是他。他愿意说说呗，不是,我是他也没有没有什么道理，就买个菜怎么就体现到好,好没有没有，买菜他可
0: 能就是为了凑个视频的镜头而已。哦，
2: 他的重点
0: 在于那段旁白上
2: 。哦，就是说，结婚就会带来什么灾难？灾难
0: 。嗯，对，一定一个人一个人很好
2: 。那就好呗。
0: 我是觉得
2: 。太好，好，但是你说婚姻就一定会带来那些灾难吗？
0: 对，这是我想说的，就是他首先他在这段旁白的命题，就是中间至少有那么几句话的，呃，前提就是错误的。为什么婚姻就一定会遇到家暴？为什么婚姻就一定会遇到渣男？为什么婚姻就一定会遇到差劲的婆媳关系？就是这个是不一定的，但是他在那段话里边表述的是百分百的可能性。就是首先这个立场就是不对的，嗯、然后我我是觉得大方向上来说啊，嗯
1: ，
0: 你可以去选择不婚
1: ，嗯
0: ，你也可以选择结婚，嗯，你可以选择不谈恋爱，你也可以选择恋爱，嗯，这是我们每个人的自由的选择，嗯、但是我是觉得你没必要去拉一踩一
1: ，嗯，是，
0: 就拉一踩一。你就会让我觉得，至少那个视频啊，我看下来，这个直观上传达给我的情绪是，他并没有那么的享受单身，嗯
1: ，他反
0: 而给我传达了一种酸葡萄心理。就如果说你是真的很享受一个人的话，那一个人很享受的表达方式有很多种。我可以一个人很开心的去旅游，去记录一下我旅游中的快乐时刻。嗯，我可以去记录我跟闺蜜的相聚的快乐时刻，嗯、但是我没必要我去那么认真的去展开这个话题去探讨，还去拉一踩一，就是这反而给了我一种那种很不自洽的我想要，但是我又得不到的那种酸葡萄性领域，是我去去去诋毁你踩低你的这种感受
2: 。我觉得这是这个现在互联网的一种表达形式，嗯
0: ，就是拉
2: 一踩一非常博眼球嘛。
0: 嗯，那倒也是，对吧？非
2: 常博眼球，而且呢，你比如说，我就假设，我就喜欢单身，嗯，那我应该罗列单身的好处是什么？
0: 对，我觉得这个<吧>这个表达方式我是接受的
2: 啊。呃、但是但，但你不能说是我我喜欢单身，是因为我害怕婚姻给我带来的负面，所以我选择单身。但相当于你是，我觉得他表达他的恐惧、他的害怕
0: 也没有问题。嗯、但是你没有必要去表述那种婚姻一定会怎么样怎么样，你没必要这样子去做一个肯定的表述。呃，有像我们算是有那么一丢丢判断力的，我们能看出来他这个逻辑中的 bug。但是其实有很多人他没有那么强的判断力的
2: ，嗯、
0: 你真的是会误导他。
2: 对，就越说他就越害怕。对，而且说实话啊，现在你说大家对家庭的这种期望、这种观察来自哪儿呢？往往是来自于自己的家庭
0: ，还有<吧>网络
2: ，家自己的家庭、<有>网络、周围的人的家庭，对,对吧
0: ？嗯，这是今天我们想讨论的，就是为什么会有。那么强烈的恐婚情绪，恐婚为什么现在就成为了一种很普遍的社会心理了？
2: 政治正确吧，我觉得这属于，就是、啊
0: 、什么叫政治正确？恐婚成为政治正确了是吗、呃？
2: 成为网络的政治正确，我觉得就你比如说啊，<笑>我说我在网络上说，哎呦，我不要结婚，要单身，然后就有一堆人啊给你叫好啊，好好好，是是，确实是。然后你要说那个我，我主张结婚
0: ，我支持结婚，然后对，然后就有人骂被骂你什么什么狗
2: ，什么什么狗，婚驴<笑>
0: 哦，婚驴婚驴，
2: 就有人骂你、嗯、啊，结婚有什么好的啊，等等等等
0: ，<笑>结婚可好了，嗯、我现在可以抱着我老公躺在沙发上录音。
2: <笑>哎呀，哎，我们这沙发可舒服了，嗯，特别神奇这沙发。就是
0: 两个人抱着躺在沙发上，比躺在床上舒服，一点都不累。对，我们俩还曾经想要挑战一晚上抱着睡在沙发上。
2: <笑>咱俩这样确实不会婚。<笑>嗯
0: ，好，那那我这边有几个观点啊，然后你看看你听着认不认同？嗯、好。我第一个觉得大家之所以会恐婚的原因是，嗯嗯，就是刚刚咱俩聊的那些，就首先离婚率真的很高
1: 了，这个数字
0: 大家会恐惧，还有就是咱说的那些什么家暴啊、杀妻啊,啊，那个很很可怕的婆媳关系啊，或者各种各样的这些。这些舆论也好，传媒引导的也好，这些负面渲染，哎呦
2: ，尤其是电视剧，我觉得，对，就是、这电视剧在这里面就起到了非常负面的作用。嗯、你就想吧，<我>前几年流行的这些电视剧里，没有一个是婆媳关系好的，婆媳之间必须有矛盾。哎，最近播的那个什么《长风渡》，婆媳关系可太好了。那个比较那个那个，那个、它不是家庭伦理嘛？<笑>那相当于是一个古装，<是>对吧？古装路线，成长路，大家不会把那里面当做真实的。嗯，之前的什么蜗居、什么新居、什么乱七八糟这些东西，对啊，就这些城城市的剧，一是为了表现房价，二是就是渲染婆媳关系
0: 。对剧之外，你看现在，嗯、呃，新闻呀。嗯，还有那些短视频平台呀，嗯。那个各种各样的，全是那种啊，男的在大街上揍女的，或者要不杀妻啊，要不干嘛的？我会觉得这些其实是少数的极端案
2: 例，当然是少数了
0: ，是少数的极端案例。<对>但是因为现在这个就是那个 AI 的那个推送啊，嗯，有时候就是你喜欢看啥，他就越给你推啥，嗯、以至于你非常频繁的去看到这些负面消息。就会过度的去揭露这些婚姻里边的阴暗面，<对>让你觉得啊，婚姻好可怕
2: 。对，而且我觉得这个算法吧，它特别神奇的点就在于，它给男的和给女的推的东西它不一样
0: 。那那也不是，不是因为性别，<笑>是因为你的本身的兴趣爱好
2: 就不一样就是对，就是就比如说今天我们俩看一电影，<笑>嗯、开始特别有意思，就是我说，因为我知道这个剧情了嘛，嗯、所以我一直就不是特想看。我觉得我觉得浪费票价，然后呢，我就说，哎呀，算了算了，我就劝自己嘛。那个，我说看看倪倪，对吧？也也值了，就是也不会特别无聊嘛。然后我又说看，那就看呗，看看倪倪去。然后来也就问我，说啊，女主是倪倪吗？他就不知道女主是谁。我说啊，对啊。男主是朱一龙。他说男主是朱一龙。我说谁是朱一龙？呼一次朱一龙。就我完全不认识朱一龙。我关
0: 注女主，我关注男主。<笑>
2: 对，你就你就想吧，以前如果说一一部剧里头男的、女的，至少我知道，对吧？说出来男的长什么样，女的长什么样，我大概都知道，嗯、因为大家看的是一块屏幕，看的是一个节目，嗯，接收的是同样的信息，嗯。现在不一样啊！现在虽然是一块屏幕，你用的一个软件，嗯，但
1: 是,但是你看的
2: 东西完全不一样。对就我其实看完了今天这剧，我也记不住朱一龙是谁。然后我问来我说朱一龙演过什么戏？
0: 之前那个《知否》啊
2: ？对他跟我说演过《知否》的一个什么男二号。嗯，我说首先《知否》我就没看过
0: 。
2: 嗯，不过演的还可以，长得也挺帅的。
0: 对，嗯，这一点就是这些舆论、这些传媒的一些负面的、过度的渲染、渲染。是我觉得可能是大家恐婚的一个影响因素之一。嗯，还有第二点是非常现实的一个原因。嗯，你话筒离我这么近，一会儿咱俩声音忽远忽大忽小
2: 。没事，待会儿再处理。你
0: 就你要举着跟咱的嘴是差不多，这段时间一直保持一样的距
2: 离。差不多。不多不多你别忽远忽近的拿。我手累呀、啊
0: 。<笑>嗯，然后第二点呢，就是现实的原因，就是想结婚。但是他觉得自己没能力结婚，我可能经济上压力太大
2: 。嗯，是
0: 这个可能是非常现实的一个原因。嗯、咱们日常生活中聊天的时候，很多群友都都是直观的表达这个原因吗
2: ？经济上的问题很严重啊，尤其是现在这几年经济不太好嘛，对吧？嗯，你看疫情之前就是新生儿出生这个数字。咱也不说婚姻啊，就是、说新生儿出生这个数字，嗯、明显是一六年、一七年达到了顶峰，
1: 嗯
2: ，然后一八年开始打贸易战，然后就有点不好了，然后就开始一点一点往下降，跌
0: 入低谷，
2: 跌入低谷，然后还会持续往低里边走。对，就是大家没钱的时候，就选择了我不生，嗯、或者我我就单着得了
0: ，将来咱孩子就没有那么多竞争对手。
2: <笑>对，那会儿肯定的整个结构就会有天翻天覆地的大的变化
0: 。嗯，嗯
2: 这个这个确实也是
0: 。之前有一个听友给我发微信，嗯，我觉得他条件真的不错，
1: 嗯，
0: 因为他房子已经买了，嗯，他只不过是自己在还贷款，嗯、而且他年纪很小，年纪轻轻自己就买了房在还贷款，嗯，嗯他当时是在我跟我那俩跟芳芳。跟偏见，我们仨录完那期就是奇葩前任的那期节目之后，他听了之后，他就有感而发嘛，就觉得，嗯，男男生是不是男生如果经济条件不是很好的话，女生是根本不会考虑他跟他交往的。于是他就跑来问我，说。呃，我是这么这么个经济条件，嗯、是不是你们女生根本就不会考虑有房贷的人正在还贷款哎呀，大哥，你要求也
2: 太对，你、啊、太严格了
0: 。你这已经有房了，好歹多少人连房都买不起呢？嗯，他连贷款都贷不起。可能连贷了款之后也买不起，嗯，你这已经非常好了，不用有那么高的心理负担，那么高的压力。嗯、我觉得他这纯粹属于自我压力大，自我要求高
2: 。嗯嗯。或者是，是或者是，比如说他曾经追求过的女生的要求就是有可能，嗯、我不能有房贷，嗯，对,对吧？嗯、有可能
0: 。但是我给他的回复呢，就是其实我们在聊那期节目中，之所以就是当时那个女主角之所以静静没跟那个男生在一起，并不是因为那个男生没钱，<唉>因为静静在跟那个男生在一起之前就已经知道他没钱了。嗯嗯
1: ,嗯嗯。
0: 但是静静是喜欢他的，当时觉得他很靠谱、很可靠、嗯、人品不错，结果误判了他的人品，就。嗯<笑>就跟他在一起了，在一起之后，没想到发生那么多没品的事儿嘛。嗯、是，是所以说那个男的穷的不是经济，
2: 是精神。
0: 对他穷的是他的思维、嗯、他的精神和他的品德。嗯
2: ，这还真是
0: 。对，所以其实一个女生她会不会跟你在一起，经济当然很重要，但是经济不是唯一考虑因素。嗯，就是他跟你在一起，一定会综合考虑很多很多方面因素，即使你当下。也许啊，经济上欠缺了一些，但是你可能在其他方面很让他喜欢，很让他欣赏呢。于是他愿意去跟你共同去维系这个家，也是有很大几率的
2: 。对对对，<以>举一个举例子啊，比如说现在班里考试，嗯，班里考试呢，比如我考了九十分
1: ，
2: 嗯，你怎么觉得你这个九十分是高是低呢？其实看相对位置。对，你要你要看你的排名，嗯、而不是看你的绝对分数，嗯，对吧？那你比如说，我现在不知道全班的平均分是多少的时候，我跟我旁边的人对一下，一对发现，哎，他得九十五，嗯，我前面的人得九十九，我就觉得，哎呦，我是不是太九十分也挺低的？<笑>对，我这太低了。但也许全班的平均分是八十分，你排第三。也全班前三名都在你这，你们这儿呢。<笑>就有可能啊，嗯，那就是这些都是个例。那你比如说，人家说我就要求一个没有房贷的，嗯，可不可以呢？我觉得也没问题。啊、比如这个姑娘自己，我手里也有好几套房，家里条件不错。要求
0: 你没房贷
2: 也没问题，而且即使这个姑娘她没有房，她的要求，她自己说我就想找一个有房的，也没问题。对对吧？嗯，就找得着找不着，咱单说啊。对，但是人家不能说我连要求都不能提吧？嗯，但并不代表，就是说他的这个要求，并不代表说所有都是这样。对呀、啊，你要看你你在全国整个整体这个男性里面这个排名啊，你你你有房子还是？中等偏上的，而且说一句不是很好听、
0: 很现实的话，嗯，不管你排名多少，嗯，你总有跟你对应排名差不多的另一半异性
2: 。哎，也不一定，就是我可能看不上跟我排名差不多的另一半。那也许我可能想排名靠
0: 前的，就就突然之间就哎，就就看上你了
2: 呢。啊，对，这都有可能，因为每个人。大家的要求真的是不一样，
0: 对，所以，嗯，所以不要因为自己哪哪哪不好，然后就死盯着那个那个地方，就觉得啊、嗯，没人看得上我，没人喜欢我
2: 。没错，没错，我觉得
0: 自信是很重要的。你一个人是一个放松的自信状态，会真的给他加分很多很多。对，你就可以，也许你就可以在硬件条件，呃，以某个分数基础上，在整体上给自己加了某些
2: 额外分。嗯，对，就就你一定要去想，就是我的优势在哪我的优点在哪儿，嗯，对吧？嗯，放大这个优点，
0: 嗯，这是第二点，嗯、就是想结婚但没能力。嗯、我觉得第三种可能性的恐婚原因是这一点不太好听啊，嗯，就是忒没责任心了。嗯就我很想要爱情， mm. 我很享受爱情的甜蜜， mm. 我喜欢有一个人陪着我，跟我亲亲密密的。但是，我又追求生活自由， mm. 我不愿意承担任何责任。嗯， mm. 因为其实你一旦结婚，现在的婚姻啊，还是有那种有一定意义上的捆绑和关系的改变的。<Not really. S 1> 我一旦结了婚，我就会产生更多的责任和更多的义务。
1: 嗯
0: ，那我不愿意承担这个责任和义务，我只愿意在爱情的这个那就,那就别结婚了。<笑>
2: 那你就那个对吧？那你就就谈恋爱就好了呀，嗯、对，就不用结婚呀、啊。
0: 对，所以这种的话，他可能那那你不知道对方想不想结婚呀？万一你遇到了一个想结婚的另外、嗯、另外一半呢
2: ？那就算了嘛，对啊，就,就不要太
0: 你就不要耽误人家了
2: 。嗯，咱咱这东西不是很难吗？嗯，就是有的话吧，你什么时候说？你比如说,说，说我就不想结婚，嗯，我就想谈恋爱。那你说这句话在什么情况下说呢？嗯
0: ，是好像说太早挺伤感情，对呀、啊，好像说太晚了又浪费人家时间
2: 。这个就需要一个度嘛。<笑>就跟之前咱们有一个群友就，嗯、就是就是上来就问人家说接不接受婚前同居。<笑>就我觉得这个问题呢，是一个、嗯。要问的问题，必要的问题，问题嗯、但第一次问就有些突兀。嗯、那你说你在第几次问呢？好像、嗯、
0: 要具体问题具体分析。具体问题具体分析，其实还是要看双方的性格的。我是可以接受他很早问我的
2: 。哎，每个人不一样嘛，嗯、对吧？对，嗯
0: ，要看对方是什么样的人
2: ，是和看场景
0: 。对对对。然后第四点呢，第四个恐婚的一个原因，我觉得是跟这个对立面的。就是太有责任心的人，嗯，可能也会害怕进入婚姻、嗯，嗯嗯，理解。因为对啊，因为你看我我没跟你结婚的时候，嗯，我不需要承担那么多的责任
1: ，嗯
0: ，但是我一旦跟你结婚了，我就需要对你负责了，嗯、我需要把一部分很多责任去承担过来，放在自己身上。那这样的话，我想到这个事儿，我就会觉得很有压力。嗯，然后这个状态其实也会让人觉得挺焦虑的，好像我一结婚，我就莫名其妙我要背起很多东西
2: 。对，嗯，而且还有就是说，嗯、呃，跟自己的另一半到底合适不合适啊？会不会一结婚，嗯、对吧，就变了？结婚就有其他的问题啊？你说没结婚的时候。然后这个是我想说
0: 的下一点，就是我们先讨论这一点，因为因为其实其实你看，跟刚刚说那刚刚那个是我不想承担责任，嗯，我就想浪，嗯，这个是我想承担责任，但是我又害怕责任太重，我背负不了
2: ，给自己要求也太高了，对方需要你负什么样的责任呢
0: ？但我想说的是，很多人在结婚的时候会觉得，以后我们就是理解
2: 了，我要承担起很
0: 多。本来可能是他的事儿，但现在我要一起承担了。
2: 就或者是说，嗯、可能本来应该是两个人分担的事儿，嗯，现在又觉得，哟，结婚了以后这事儿就都得我来，嗯，对吧？对自己要求那也比较高，就那我得干这么多事儿，那多累啊，累死了。对，举个例子啊，我能想到的，啊，比如说有这个人说说，哎呀，我生了孩子。那都得我管，对吧？女方他还交给别的，别人不放心不，不放心，不让，那多累啊，嗯、什么的，想想就累。嗯、问题是，另一半他也能管。对
0: ，其实你的这个认知就很说明问题啊。不不嗯。就是，这不是婚姻的锅，而是他<笑>他自我为人处事这方面的一个错误的认知，极端的认知的一个锅。
2: 对，就是给自己太大压力。你说这个我，嗯、我我我能理解。然后他会假设很多东西。对，嗯，
0: 太有责任心也不好、啊，不要给自己施加太多压力。<笑>我之前有一朋
2: 友就跟我说的嘛，嗯、他是已经有孩子了，但他每次都跟我唉声叹气。嗯<哼>，他又说他媳妇儿吧，天天跟他因为这个教育孩子吵架，<笑>然后他他丈母娘就一块跟他吵。跟谁呀？就跟我那朋友啊，
0: 跟跟你朋友吵还是跟他媳妇吵
2: ？就是他的丈母娘跟他的媳妇吵一块儿跟他吵。吵<对>哦，这不错呀。对，哎，丈母娘是什么？丈母娘，哦哦，对，媳妇儿的媳妇儿的妈妈，对吧、啊？嗯嗯嗯就是说这个孩子就得这么教育，嗯,嗯,嗯，得这么教育。他说不不不应该这样啊，就是说，或者是说，比如说孩子磕一下，嗯，人就说说哎，你没看好什么的。他就说我埋怨他说我就他说我没磕了首先这个磕的也不严重然后他就说这个是一个很小的事然后他媳妇就就就不干嘛还让他看各种各样的视频说你得学习<笑>你得拉高和我一样的层次他说他就说说我你研究生。对吧？我这单位还是领导，我他妈手底下管着好几百号人。嗯，你现在就管一个孩子，你还管不好，你还非让我学习？
0: 妈呀，我觉得这俩这俩人的思想都有点问题。<对><笑>真的
2: ，反正就是说，反正意思呢，他他没跟他媳妇儿说，他跟我说。
0: 嗯，你看这个男的，他那句话说,说啊，你连个小，连个小孩你都管不好，然后你还跟我这个管上百号的人说这些。他的意思就是说
2: ，说你让我管，你就踏实的交给让我管，嗯，你别抱怨我，非得让我按照你的那个方法去管，嗯，那我压力就很大嘛，嗯，就是他想说，就是说我能管好这孩子
0: ，就是两个人过于的呀、啊，去想要追求在思维上的一致是一件。不可能的事儿，嗯求，求同存异，求同存异，两个人肯定会有，就是将来面对各种各样的事儿，肯定会有不一样的认知。你怎么可能两个不一样的人，有不同的经历，有不同认知，怎么可能就是在做事儿上能做的一模一样呢？嗯嗯、是，我觉得很多很多夫妻矛盾，很多争执都是因为过于想要追求一致造成的
2: 。反正这个现象还挺普遍的，就是、嗯、我又说我累。但我又不让你干，嗯
0: ，是的。还有就是你刚刚说到的，嗯，就很害怕。刚开始这婚姻挺好的，然后随着时间的发展，随着人口的增多，随着事件的发展，就慢慢变坏了。嗯、就是，挺好的感情，将来就突然之间啊，一堆争执，一堆矛盾。是。嗯，但是你不能在还没有出现的时候就去。预判事情会变坏啊
2: ！我觉得，但好多人都这样。嗯，好多人就是我，我也不能理解啊。嗯，他们就会就是假设说，哎，他现在这么好，谁知道过两年会怎么样呢？嗯
0: ，这个话听着就很伤人，嗯、<笑>其实真的很伤人，因为他现在很好，我觉得是一件很让人开心的事儿啊。可是。一件开心的事儿，用这种语气说，就变成
2: 了一件难过的事儿。就是我经常在网上去看那种情感的帖子嘛，嗯，我不止一次看到了类似的这种言论。你看，就是说我，哎呀，我接了，我就就是两人可能他已经到谈婚论嫁的阶段了，嗯，就想到，哎呀，这个以后可能会出现各种各样的问题，解决不了，然后就会吵，吵完了就会分。就没，假就假设嘛，就假设嘛。是
0: 因为当下已经隐隐约约感觉到某些地方不对吗？所以会有这种想法
2: ？不知道，但是我是觉得吧，就是没有一件事儿是百分之百一定会一定会发生或一定会不发生的。<对>那你比如说说感情慢慢变坏这件事会不会发生
0: ？激情一定会慢慢褪去。但是你在激情退去的同时，嗯、你在其他方面，比如说亲密度、嗯，信任值、嗯，各方面可能都会默契值，可能各方面都会增加。一个事情要综合来看，不能因为激情不在了就觉得感情会变坏了
2: 。也也不是激情吧，我我能理解他们的这种想法，可能还是社会上这些宣传，
1: 而且也是是觉得这种这
2: 么复杂，或者周围的人，对吧？被各种伤害，这都有可能，嗯，或者是就是，但是呢，我觉得一个成年人得有去应对变化、应对坏消息的一个能力。对。那你说再坏能坏到什么程度呢？就感情的事就分开嘛。而且我们可以去
0: ，而且我们自己是有能力让事情去发展的变好的、向好的
2: 。是，就是说，咱们按照他那个思路说，嗯、哎呀。会慢慢变坏了，嗯、坏了，大不了你你就想这件事情的最下限，嗯，那就是分开嘛，对呀、啊，对吧？那你要保证在保证自己安全的情况下，嗯、最坏就是分开
0: 。嗯，遇到这种人，可能我的一个从我个人角度出发的一个建议啊，嗯、首先，凡事不要往坏处想，嗯，我觉得享受当下的快乐是最重要的。享受当下的快乐，去努力的经营好感情，那你们的好的这个时间日子不就会延长吗？嗯。然后同时呢，要做好将来可能会遇到问题的准备。比如说，咱俩现在关系这么好，但是我也会设想，将来如果生了孩子之后，那由于我的经历呀。能力呀，或者是咱们教育的三观各方面的问题啊，那我们会不会感情会变差？这是必然的一个趋势，因为有一个人会来分散我们的注意力了。嗯、现在我们是把精力都放在彼此的身上，可是将来有了孩子之后，必然的就会分一部分精力到孩子身上，那我们给对方的关注就会变少。那我,我们都关注在
2: 孩子身上，那我们还是在公。共同关注一件事儿，
0: 不一样，因为毕竟我们彼此跟孩子都是独立的个体
2: 。
0: 嗯嗯，你可以说我们可能是换了一个共同的目标，嗯，可是那你如果单说纯粹的感情这方面呢，给对方关注少了，必然会忽略很多问题。一旦忽略问题，感情属于咱们两个人单独的感情一定会变差。嗯，我觉得这个是我们将来必然会面对的问题，但是我不能因为这个问题。我就不结婚呀，我就不生孩子呀，我还挺期待孩子的呀、啊，因为我觉得孩子可能是我我的人生的一个另一个高峰，嗯，是我人生的另一种尝试，他可能会圆圆满我的另一种经历，那我不能因为说是就就因为担心跟你感情会变差，我就不去尝试这种人生啊。
2: 哎，这都是是因为有的事儿吧，虽然我们无法事无巨细的去。去计划出它的每一步该怎么走，嗯，但我们大概凭我们的经验能知道它的发展方向是什么样的。对，就就假就类似于之前我们搬家，嗯，我并不知道说我搬家的过程当中会遇见什么坎坷，会遇见什么突发事件，但我能大概知道我遇见那些问题我都能解决。嗯，因为那天确实遇到问题了，就是、嗯、搬家时候我没来，这是大事儿。<笑>对，搬家。师傅没来，那你说我咋搬家呢？对吧？那遇见问题就解决问题，那我再叫一个，嗯，马上再叫一个，或者搬的过程当中有什么磕磕碰碰，有什么这个问题就在解决嘛。你
0: 发现没？你是相信你有解决问题的能力的
2: ，对啊。但
0: 是有些人是不认为他有解决问题的能力的，那就得练
2: 嘛，就得练。
0: 还有另外一种解决方案，就是、哦、如果，你觉得自己解决不了。那你能接受后果也可以，比如说当婚姻出现问题的时候，你能够接受你结婚再离婚
2: ，嗯，这个后果也可以，嗯，就大不了就是这样嘛，我对
0: ，我或者大不了咱就不结婚，你只要能够接受一个人的这种生活，而且享受一个人的生活，觉得你一个人也可以真心的过得很好，不要不自洽就可以
2: ，嗯嗯，嗯对吧？嗯，但是大家拧巴的居多。说实话，能自洽的不多
0: 。对，真正的享受一个人不结婚的人还是很少
2: 。就是逻辑和情绪，它往往是反着的。嗯，
1: 对
2: ,对吧？嗯、你想用逻辑打败情绪，嗯，需要锻炼。所以就是这个事儿呢，它没那么复杂。
1: 嗯
2: ，你说我没恋爱过，没结过婚，我不知道会发生什么，那就。走一步看一步吧。对呀、啊，你因为你永远不进，你永远不知道。都是
0: 从第一次开始的吗
2: ？嗯，而且这个东西，说实话，命也很重要。你比如说我，真命真好，你。<笑><笑><笑>对啊，就是说你，比如说你拥有了非常娴熟的技巧，但你就是对吧？两个人就是性格不合，嗯，那就是命不好嘛。<笑>命不好，再解决说命命不好这事儿。而且我觉得现在。哎呀，你怎么说呢？就这么说，虽然不太好啊。嗯，就离婚率确实挺高的。对，你说社会上现在会歧视二婚的吗？可能会。嗯。但是这个事儿，我觉得慢慢就会越来越普遍，因为你在放眼望去，你会发现我父母那一辈里头离婚的都非常非常的多。嗯。啊，那天我妈还跟我聊天呢，就说说，哎呀，你们这一辈里头。离婚的人特别多，我说不是我们这一辈你想想，你想想你的那一辈是不是也是？我妈想了想说：“哦，还真是。
0: ”这一辈离婚率确实高
2: 。我觉得这是正常的，尤其是你说大家都渴望爱情、渴望婚姻的时候，最开始的婚姻、第一次婚姻往往他就是盲目的。我盲目的想为对方负责，嗯、但我咱俩恋爱了也没什么大问题，那就结了吧。结
0: 了之后发现。
2: 不对，这个人不对。对，结了婚之后发现了很多现实的问题，是你恋爱过程当中你没有触及到的
0: 。那从这个角度来说，恐婚其实跟那个盲目结婚比起来的话，不一定是个坏事因为恐婚至少你是在说明你在认真思考婚姻的意义，总比那些盲目进入婚姻以后，然后再离婚的
2: 。哎，你这就歧视离婚的人了
0: 。不是，我不是说。<笑>他离婚，他就价值变低，嗯嗯、而是说，离婚其实真的带来的伤害很大。啊，是。对于一个人的创伤来说，<是>可能恐婚，我至少我没有经历过这么大的伤害。但离婚，我是我盲目结婚再离婚，嗯、那我可能是经历了一遭很糟心的事我是说这个
2: 。唉，这个就就是脖子，你是伸是缩，早晚都是这么一刀吗？嗯，对吧？有可是还是慎重一
0: 些呀、啊，慎重一些，也许挑一个相对比较合适的人，我就可以降低我走这么一遭的概率嘛
2: 。会吗？我觉得这个理论我是打一问号的，因为你没结过婚的话，你很多事儿你不知道的情况下，那你比如说，当然了，特别成熟的人也有，嗯、就知道自己想找什么样的。嗯、那很多人他可能。他不具备这个能力。你比如
0: 说婚前试婚吧，嗯，嗯婚前同居半年的人，嗯，这种人结婚的肯定比闪婚结婚
2: 的稳定一些。啊，这个应该是对吧？嗯
0: ，我会觉得就是你。嗯你说都已经恐婚了，人家肯定会慎重的去考虑这些东西嘛？嗯嗯、是你慎重考虑完的，那肯定会比盲目结婚的那些要靠谱一些嘛
2: ？哎，这还真是。嗯嗯，嗯反正确实是网上那些，比如说，在谈婚论,论嫁的状态过程当中，有怀疑、有犹豫的，嗯，大家往往都是劝分。嗯，就以前都是说，哎呀，对吧？结了婚就好了，就老一辈人嘛，嗯、经常这么说，没事儿，都两口子都这样。嗯，但现在大家就变了
0: ，因为现在大家越来越主张自我了
2: 。对，就是，哎呀，你如果觉得这人不行，如果你已经埋下了这个犹豫的种子，嗯，或者怀疑的种子，就干、嗯、就干，干脆就分了，就完了。嗯，嗯
0: 这个。可能也关联到我想说的，就是我能够想到的恐婚的最后一点原因，嗯，就是其实家还是先于我们这个人的概念的，嗯
1: ，
0: 就是说白了，我比如说咱家如果出了什么事儿，嗯，我可能会优先考虑我们家的共同利益去做一个决策，嗯，而我我不会只考虑我个人的利益得失，嗯，就是家先于人，那在这样的一个。集体里边的时候，会多多少少的意味着我们个体的一些
2: 牺牲，对，嗯，自
0: 我意识的一些牺牲，嗯，这个事儿我在刚跟你结婚的时候真的考虑过，嗯，甚至在结婚之前我都考虑过，嗯，但好在我是一个边界感比较强的一个人，嗯，就我是有我的自我意识的，我能够维维持住我的自我意识，嗯，但并不代表我可以完全去发挥我的自我意识。嗯，我不为这个家作为牺牲。嗯，如果这样的话，这个其实说实话，呃，两个组成一个家庭、组成进入婚姻的人，都不完全不牺牲自我意识的话，这不叫一个家
2: 。对，那就是两个独立的个体嘛。对，那是邻居
0: 。嗯，对。就比如说，那我呢，在进入婚姻之前，嗯、我考虑的是我未来的职业规划的问题。嗯。嗯，剧组这种可能鱼龙混杂的环境，不太适合一个我我已婚的状态。嗯，那我跟你结了婚，或者家里有孩子，难道我还要再去剧组常年的待个几个月半年的样子吗？嗯，我还要就是日夜颠倒的去这样工作吗？嗯，就是我也会考虑这些问题。那我会考虑我未来做一个什么样的职业规划，是既能够。去照顾好家庭，同时又能够让我去享受我的个人价值感的，所以我选了心理咨询这个行业嘛。嗯。但是，但是你看，乍一听你会觉得我在做牺牲吗
2: ？嗯。你觉得吗？嗯，你要这么说，我就觉得
0: 其实客观来说的话，那我肯定改变了一些我的个人规划。
2: 嗯，但是我觉得你很享受心理咨询这件事儿。对
0: ，可是我不觉得我自我牺牲。嗯，因为首先我很喜欢心理学，我从大学开始，包括之前做直播的时候也做心理学直播，我就喜欢这个东西。嗯，然后其次，其实家也是我享受的，嗯，一个很重要的环节。
1: 是跟
0: 你在一起的未来的生活，也是我特别享受的一个环节。嗯，就是生活本身就是我追求的。很重要的一部分，嗯，这两个东西，生活和个人价值是我要去权衡的。我原来是单身的时候，我只用考虑我的个人价值，嗯。可是现在我不单身了，我结婚了，那既然生活我也想我也享受，那我就要我必然是要把我的一部分精力牺牲掉，从从个人价值那块，哦，从那个未来的职业规划那块去牺牲掉，去投入到生活这方面的。
2: 那其实就是一种交换嘛。对啊，就是一种交换，对吧？我用我这个个人的时间这些东西去换一些这种家庭的这种利益，但家庭利益呢，也会给我带来很少的快感。就相当于说，我这一个小时，我牺牲了看电视，我出去跑步，对对吧？但你不能说是我，哎，我今天去跑步了，我牺牲了。
0: 我这番话，如果让一些就是在网上搞男女对立的人听到的话， oh. 一定会开始就说：“你看嘛，这个女的啊，为了 Tube, 没有一点儿女才艺，又牺牲自己，的，怎么怎么样了？”<笑>可是，可是你知道我们要什么吗？<笑>你知道这些人享受什么吗？<笑>你知道他们真正想要什么东西吗？
1: 嗯
0: ，<笑>就是。我想要的就是兼顾生活的幸福带给我的快乐，以及我在做心理咨询的时候给别人去帮助到别人给我带来的价值感。嗯，我觉得这个这个现在我协调的非常好
2: 。嗯，这不挺好。所以这个相当于是说，就是你的个人、嗯、你个人的这种价值，其实是跟家庭的这种价值是一致的。嗯，但是它也有那种不一致的情况。嗯，对，哦，这么一说，是的，对吧？ <Okay. S 1> 你是一致的，因为就就是你可能也不太喜欢那个影视圈里那么乱的那种环境，对吧？ Mm hmm. 它虽然很刺激，但它确实是不可驾驭的事儿也很多，嗯、mm
1: ， hmm.
2: 很危险也。然后换了一个你很喜欢的东西， mm hmm. 但其实，在这种交换的过程当中，往往也有那种不是一致的
0: 。就比如说。咱们再拿家庭妇女来说吧，嗯，有可能家里边没有老人，或者老人年龄太大，没办法帮忙照顾孩子。哎，对，那我可能只真的只能牺牲我的工作
2: ，在家里
0: 边带孩子，<对>那这种不就是一些个体化的牺牲吗？
2: 或者生孩子，比如说我本来我要不生孩子，我还能单位里还能往上再走一走，嗯，升升职加薪，对吧？对，因<为>但是我一生孩子，孩
0: 子那完了，晋升之路堵死了，堵死了。嗯
2: ，哎呀，这个就，这个就属于是那种不一致的情况了
0: 。嗯，对
2: ，那就得个人取舍一下了，对
0: ,对吧？所以其实怎么衡量好家、嗯、还有个人的关系是很重要的，你不能太个人、嗯、太独立，这样的话家的意义在哪？嗯，但是你也不能太家，太家的话，那我这个个人又在哪
2: ？对，所以就还是那个。原则问题，<笑>之前跟群里头还是之前那个群友啊，嗯，就说说，哎呀，我跟那个女孩在聊天的时候，呃，什么情况下我要坚持自己？嗯，什么情况下？我要妥协，嗯，然后大家给的建议呢，嗯、就是原则性问题你要坚持自己，嗯，非原则性问题你要妥协，嗯、然后他就问什么叫原则性问题，嗯，这一句话就给大家问沉默了，对，因为不同的人的原则性问题他不一样
0: ，你你问这个大家怎么回答你呢？对呀、啊，你得自己去判断你的原则在哪，你的底线在哪。
2: 对,
0: 对、嗯，包括在家里边，<笑>如果我们进入家庭的话，那我去优先考虑家庭的利益的同时，我怎么去维护好我自我的边界？嗯，我怎么去就是去，就像就像那样子去维系好生活和个人价值体现的这个
2: 平衡？对呀、啊，你比如说，家庭就需要你干一个你不愿意干的事、嗯
0: 、那怎么办
2: ？那怎么办？对吧？那你可以选择妥协，啊、也可以选择说，那 OK， 那算了，我脱离家庭。对呀、啊，这都是选择。你每
0: 一种选择也都无可厚非，没人能说你什
2: 么。嗯嗯，嗯是
0: 。所以很多人可能就是在进入家庭之前会担心，我真的就因为这个要牺牲自我的一些意识、自我的一些追求，
1: 嗯，让
0: 我这个人变得不那么自由、那么独立，
1: 嗯
0: ，我可能就变得不是我了。嗯，也会有这种恐惧，嗯、会让他不敢进入婚姻。嗯
2: ，也有可能。嗯
0: ，对
2: ，调整一下。嗯
0: ，那那你呢？哎、<呀>你觉得恐婚的原因可能有哪
2: 些？就这些，我觉得你说的已经非常的、非常的全面了啊。嗯嗯，我、啊、但还有一些人可能就是为了发表一些观点而发表
0: ，他可能就是赚这口流量的钱。
2: 哎，对，因为这个东西吧，它比较吸、嗯、吸眼球吧，对，对吧
0: ？嗯，我还是那个观点，就是做什么的选择都是个人的自由，可以不婚，可以结婚，但你没必要去诋毁结婚或者不结婚的人。嗯、我们结婚的不用看不上不婚的，然后不婚的也不用贬低结婚姻的价值，去夸大它的可怕性。而且其实很多那些逻辑上不自洽的人啊，嗯，他不是不想结婚，他太想结婚了。但是我是因为恐惧刚才说的那些方方面面，所以我既期待，我又逃避
1: 。嗯
0: 。但是说实话，相比较于逃避的这个行为啊，你搞明白自己到底在恐惧什么才是最重要的。你搞明白这些之后，你至少能够在你想要的那条路上去解决你恐惧的问题，然后真正去朝着你想要的路走。
2: 嗯，有道理。嗯
0: ，而且如果说真的遇到一个恐婚的男朋友或者女朋友的话，对方恐婚啊，千万别觉得自己哪儿不好，真的不是你的问题。一般恐婚的人，人呐、啊、都是他自己的问题。
2: 嗯，具体问题具体分析吧
0: 。嗯，就有很多人就觉得，嗯、哎，他老不跟我结婚，他是不是,是不是我哪儿不好啊？哦，看不上我这个，哦、看不上我那个呀？不是，嗯、真的不是，是他大概也不能这样说绝对的话啊。但是大概率来说都是他的问题，都是他个人的心理上的某个问题，某个坎儿没过去。嗯
1: 嗯，嗯是
0: 。所以先别怀疑自己，然后呢？嗯，看看，如果你想继续跟他在一起，你很爱他，想跟他结婚的话，那只能先去接纳他的这个恐婚的情绪，然后你再去用一个开放的、包容性的态度去跟他一起去寻找那个他恐婚的原因，试着看看两个人能不能解决。如果能解决呢，那我们自然而然就皆大欢喜。解决不了的话，也别太浪费自己时间
2: 。是，就是这个东西都是缘分，嗯，都是命，嗯，是吧？嗯，嗯，行吧。嗯，今天这个时间也不早了。哎呀，真舒服，这么录音，比坐着强多
0: 了。咱们咱们剪出来看看音质咋样？如果不错的话，下回咱还躺着录
2: 。行。<笑>好，那感谢大家收听、嗯
0: 、本期节目，献给那些想结婚又恐婚的人。真的不想结婚的话，就没必要
2: 听了。<笑>你就说晚了，嗯、说晚了，嗯，<笑>好吧，嗯，那就这样，嗯,嗯，拜拜，拜拜。